0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas está no ar mais um boletim, agora olhando para o que aconteceu em Chicago. As notícias não são boas não, a gente está é, chegando aí, está completando aí a nona semana consecutiva de queda para soja lá na Bolsa em Chicago, queda ao longo da semana é, e uh, hoje, por exemplo, recuos de 15 pontos nos principais vencimentos, perdendo aquele suporte importante ali dos 11 dólares e 80 centos por bushel. O que será que pode acontecer com o mercado a partir de agora? Quais são os riscos e o que que a gente precisa ficar atento aí em relação a a essas quedas, né? E como o mercado pode se comportar daqui para frente. Perguntas para o meu amigo Vitor Martins lá da Amios. Está aqui já o Vitor com a gente na tela, seja bem-vindo. Ô, Vitor, mercado da soja, mais uma vez negativo, é, queda importante hoje, perdendo um suporte também importante para os preços. O que está que acontecendo? O que, que justificou essa queda de hoje? E para onde a gente vai, hein, Vitor?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os colegas e ouvintes de Notícias Agrícolas. Exatamente, Alexander, tivemos aí mais um capítulo dessa saga aí de pessimismo generalizado no complexo de commodities. Né? A soja, conforme você mencionou, buscando mínimas aí de pelo menos nos últimos três anos, é, em um movimento aí sem precedentes também de quedas seguidas semanais. Nós né? então estamos caminhando essa semana, estamos na metade da semana, caminhando aí já para a nona semana seguida de baixa para a soja movimento aí não visto pelo menos aí menos cálculos desde 1970. Vamos discutir mais um pouco sobre isso, quais são os fundamentos que estão por trás dessa queda e, claro, né, qual seria a luz no final do túnel que, que, é, que, que está por vir aí dados os próximos fundamentos para a soja e para o milho.
0: Muito bom. Ô Victor, vou só pedir para você ajustar um pouquinho a sua câmera é, é, subindo ela um pouquinho e isso aí, agora sim a gente, agora a gente consegue Obrigado. te ver direitinho muito bem, bom, Vitor o que, que justificou essa queda de hoje? vamos primeiro para os motivos é, tem duas, dois pilares aí é, de fundamentos que uh, justificaram aí um, um mais técnico, um mais é, voltado aí para a realidade do mercado explica melhor para a gente é,
1: exatamente Alexandre, nós temos aí dois dois pilares, duas verticais de fundamentos que né, é, com, entraram né, em consonância trazendo toda né, uma subtração de posições compradas por parte dos fundos né, que já estão, pelo menos na soja, em sua maior posição vendida líquida desde 2019, então é, é bem substantivo, né, não é trivial esse movimento, Os fundos estão realmente sobrevendidos na soja. E pelos meus cálculos hoje, pegando toda essa liquidação por parte dos fundos no dia de hoje, eu estimo que os fundos já estão vendidos próximo do recorde histórico no milho. Mais de 320 mil contratos vendidos. Também é muito substantivo isso, é é algo muito relevante, que coloca um peso muito alto do lado da oferta de qualquer risco que venha a ocorrer ao longo do toda essa temporada, não olhando apenas na América do Sul, mas também nos Estados Unidos, tenhamos, né, possivelmente, uma rápida e súbita recompra por parte dos fundos, né, um movimento aí de cobertura de posições vendidas. Ok, sobre os pilares né, que levaram todo esse movimento e toda essa, 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 essa esse pessimismo exacerbado, eu diria, no complexo agrícola. Primeiro que a gente pode destacar o lado macro. Nós temos lá no macro, ontem tivemos a divulgação do tão aguardado relatório de inflação ao consumidor de janeiro, certo que é o CPI, que é semelhante ao nosso IPCA aqui no Brasil. O mercado esperava, Alexander, eh, ali um recuo na inflação anualizada para casa ali de 2,9%, ligeiramente acima da meta de inflação pelo Banco Central Americano, pelo FED, que é de 2%. E o mercado, né, nós tivemos uma pá de cal no otimismo acerca de né, continuidade desse movimento de desinflação nos Estados Unidos, com o o relatório oficial, né, com o número oficial do do índice de preço ao consumidor vindo em 3,10%, ou seja, veio acima do esperado. Uma base mensal, Alexander, podemos dizer que essa reflação representa a maior reflação dos últimos quatro meses, Ok. Esse movimento foi o suficiente para dizer para o mercado, olha, calma lá, esse movimento de otimismo que nós estamos observando nas bolsas, né, com S&P 500 batendo máxima histórica, Dow Jones batendo máxima histórica, Nasdaq batendo máximas históricas, ele está sendo, né, assim, é um otimismo, mas a gente tem, ele é um otimismo cauteloso agora. Por quê? Por cauteloso, pelo fato de que a inflação ainda persiste. O último payroll, a última geração de empregos, veio... acima de 320 mil novos empregos, né, o período de de janeiro vem muito forte, o consumo pelas famílias continua aquecido nos Estados Unidos, o que tira, e e isso já é precificado no mercado financeiro, reduzindo, né, através da redução das apostas de de corte de juros, do primeiro corte de juros né, pós-era Covid, por parte do FED, que supostamente seria em março, e foi prorrogada pelo mercado a expectativa para reunião de primeiro de maio. E até então, outrora, o um relatório de, de inflação consumidora, o mercado esperava, precificava na verdade com 56% de probabilidade que o Fed cortaria ali em um quarto, né, 25 pontos base, a taxa de juros é, básica americana, né, Fed Fund, que hoje está né, na casa de entre é, 5, 40 e 50. Pode considerar que o mercado estimava o primeiro corte já em maio. Com esse relatório de inflação acima do esperado, essas, essa probabilidade caiu para um terço, ela caiu para 33%, e o mercado reagiu através né, de uma realização, uma maior aversão a risco, afetando commodities não agrícolas, né, metálicas, que equalam é, expressivamente nas bolsas locais, nas bolsas né, de, de negociação, nas commodities agrícolas no dia de hoje, e claro, né, é, no dólar. Então, podemos é, assim, elencar nessa né, sequência de, de, de fatos do lado macro como inflação nos Estados Unidos acima de esperado né, já vindo na sequência de um payroll acima de esperado em janeiro você teve na sequência uma disparada do dólar globalmente o índice dólar renovou ontem sua máxima dos últimos três meses ok o índice dólar subindo ele prejudica ele, ele não apenas né ele, ele, ele ele tem um efeito de transbordo em ativos de risco, né, com essa maior aversão, ou seja, é, o cenário de corte de juros não está tão próximo mais como outrora, e do lado fundamentalista, isso afeta as exportações de commodities dolarizadas dos Estados Unidos, entre elas, claro, a soja, que já vem de um programa né, é, comprometido pelo menos 25% inferior ao mesmo período do ano passado. Então, do lado macro, podemos elencar esse esse vetor de quebra, né? a inflação consumidora nos Estados Unidos, acima do esperado pelo mercado, impulsionando o dólar para cima, com a para baixo. Do lado fundamentalista, Alexandre, que aí, né, aí tem um pouquinho mais de abrangência nos temas, que certamente nós falaremos aqui nesse encontro, nós temos do lado é, fundamentalista melhoras no clima na Argentina, certo, que estava sendo a bola da vez, dado a janela de importância de desenvolvimento vegetativo para soja na Argentina, mais de 50% das lavouras estão já em R5, R5, R6, né? ou seja, estão em fase de desenvolvimento vegetativo de formação e enchimento de é, de vagens e enchimento de grãos, as condições vinham caindo por, por três semanas seguidas né, pelas bolsas locais, é, a última queda teve uma queda expressiva de 5 pontos percentuais nas condições boas e excelentes, Os mapas né, já estão mostrando melhora no clima para 10, 15 dias, o que também subtrai o prêmio de risco climático de Chicago. E, por último, mas não menos importante, o grande evento da semana, que será o Fórum de Perspectivas Econômicas Agrícolas, sobretudo por parte do USA, que terá início amanhã com encerramento na sexta-feira. E esse será o, o, o o grande evento da semana, Alexander, que pode, talvez... trazer um gatilho fundamentalista para possivelmente vermos um fundo né, na soja e uma luz no final do túnel.
0: Porque a expectativa é de aumento de área de soja lá nos Estados Unidos.
1: Exatamente, Alex. A expectativa é de de elevação né, em torno de 3 milhões de acres na área plantada, levando algo para próximo de 86 milhões de acres e meio, 86,5%. É, 3 milhões de acres superior à temporada passada, né, 23, 24, né, só, só recapitulando, então o USA amanhã ele vai divulgar as primeiras projeções, é, a linha de base de projeção para a safra nova americana 24 25, né, que iniciará o plantio agora já na, na primavera americana, certo? E, claro, é, ainda tem toda uma história a ser contada e ser desenvolvida, porém amanhã nós teremos o primeiro capítulo da saga Safra nova americana. Pois Tem, é, o que... O mercado...
0: Ô, ô Vitor, só para entender o que você está dizendo. Hoje o mercado já reagiu a essa expectativa de aumento diária Se amanhã isso não se confirmar, daí os fundos vão se ver obrigados aí a fazer algum tipo de manobra, certo?
1: Exatamente, Alexandre, exatamente. Né? Como nós falamos, a safra americana 24-25, é, o primeiro capítulo dessa saga iniciará amanhã. Tem, claro, só ser salvas que a gente vai fazer aqui acerca do que representa para o mercado realmente o relatório de amanhã. Porém, será o primeiro, é, o primeiro é, driver de mercado, como a gente fala, né? o primeiro catalisador de preços, o primeiro fundamento é, agrícola que é diretamente, intrinsecamente relacionado com o susto de Chicago e será é, esse fórum do uso. Tradicionalmente, toda sexta, toda, todo fevereiro, usualmente no dia 28 de fevereiro, 26 no final, esse ano começará amanhã, terminando na sexta-feira, dia, dia 16. Ok, o que o mercado espera é que o uso da Alexandria traga um aumento de produção estimada para a temporada nova, temporada 25, com base, claro, em um aumento diário, área, como eu disse, eh, mencionei anteriormente, na ordem de 3 milhões de, de, de Acres, porém porém, sobretudo, derivado de um aumento na produtividade. E é esse o fundamento que pega muito o mercado e os analistas, pois o USDA, ele parte do pressuposto de que, ao modelar todo o balanço de oferta e demanda para safra nova, você parte do pressuposto de que o produtor terá todo um estímulo econômico para plantio, para esse aumento de área, dada a rotação, isso ainda é cedo e prematuro, por isso que tem que ser visto com muito cetimido, com ceticismo, essa, esse recuo de Chicago com base nessa expectativa baixíssima do relatório de amanhã, ok? Ainda está cedo falar sobre rotação de cultura, ao tá, preço do seguro e do spread entre as culturas, entre soja, milho, soja, algodão, milho, soja, milho e trigo, isso será definido ao longo desse mês, ok? E será divulgado no relatório de março, é o relatório realmente que importa, que é o de intenção de plantios, que é uma pesquisa do USA aí já a nível produtor. Então, apenas uma modelagem dos seus economistas. Então, o o relatório de amanhã, a divulgação das projeções de amanhã, partindo do pressuposto de que, primeiro, o USA está estimando um aumento nessa área plantada, ele está estimando, sobretudo, um aumento na produtividade estimada, pegando a linha de tendência de crescimento, né, de produtividade linear, base toda a tecnologia envolvida eh, em novas patentes, em novas higienias, novas cultivares, e claro, né, todo um investimento eh, em adubagem, a partir de um pressuposto que, que será uma uma produção de adubagem de alta tecnologia. Ok, o USA tende a ser otimista no que diz respeito às suas projeções iniciais para uma safra nova. Ok, se você for considerar, Alexander, dos últimos 24 anos, tá? estou falando desde 2000, nos últimos 24 anos, o USDA ele tem superestimado os estoques finais para a safra, no caso, utilizando uma safra nova para o pro final, para os estoques finais dessa safra, ele tem superestimado em, em torno de dois terços da temporada, ou seja, em torno ali, de 16 anos. Né? Pode considerar ali 67% das vezes que o USDA, ele... ele ele, ele superestima os estoques finais para uma safra nova em suas projeções de fevereiro, ok? E essa superestimação, no caso, tem sido, esse erro para cima, tem sido um erro em torno de 150 milhões de buchos, algo próximo de 4 milhões de toneladas, tá? que dado hoje o balanço vis-à-vis a quebra de safra no Brasil, peraí, já muda muito o cenário. Então isso parte do preço, o, o que a gente pode considerar é, e concluir quais são as minhas considerações acerca do relatório de amanhã. Que é um relatório que, em tese, ele tem um viés de maior oferta, porque ele parte de uma produtividade, de uma linha de crescimento de tendência, okay? uma tendência linear, né o trend yield, que eles falam lá fora, que, pegando na base, que é o quê? É a média linear dos últimos 20 anos, né? e, e, claro, colocando na conta toda a perspectiva de tecnologia, e, claro, partindo do pressuposto de que o clima será perfeito, então, que a produtividade é máxima, ok? Então, perfeito, as minhas considerações é de que o mercado, ele tende, o uso, ele tende a ser mais otimista acerca da, da, das estimativas iniciais, porém, o mercado precifica isso, mas o mercado realmente levará em consideração, é, será o, a relator, o relatório de intenção de plantio a ser divulgado em março, ah, tá. esse sim será o fiel da balança, que é uma pesquisa já com base em produtores, com maior materialidade para tomar decisão por parte dos.
0: Ou seja, amanhã, em se confirmando aí essa tendência de valoração ou de tamanho maior da safra americana, a gente tem uma manutenção dessa tendência negativa ainda em Chicago. Qualquer coisa diferente disso, a gente pode ver os fundos é, promovendo o início de uma recompra aí, é, e mudando o cenário dos preços. No entanto, isso é menos provável que aconteça essa segunda parte, é menos provável que aconteça e que isso só venha acontecer mais ali no final de março quando efetivamente a gente tem dados mais confiáveis, digamos assim, ou mais apurados aí, é, em relação à intenção do produtor americano. É, até lá, Vitor, a gente pode considerar o um mercado ainda pressionado?
1: Alexander, eh, como, como mencionamos, né, o USDA pode surpreender o um mercado essa semana, trazendo, quiçá, uma elevação né, na, na produção da safra nova americana, safra 24-25, menor do que o mercado está estimando. Tá?
0: É, mas isso aconteceu nisso, em um terço, do, dos, em um terço anos, dos, anos. É, dos últimos 24 anos, né?
1: Exato. Porém, nós temos alguns detalhes que essa temporada podem ser cruciais para uma uma um otimismo cauteloso por parte do USDA hum. acerca dessa acerca dessa dessa nova projeção, que será justamente o fato do que os preços e como os preços têm se comportado né, e como é toda hoje está toda a estrutura de custeio do produtor americano. O USDA tem disponível isso aberto para todos, né, essa conta, essa metodologia, e atualmente o USDA está considerando, né, para a safra 25, Alexander, é, considerando custos variáveis, não variáveis, custos fixos, injeção dos fatores, é, enfim, é, custos de mão de obra, e principalmente, claro, adubação, que a temporada americana deve ter um custo médio nacional próximo de 620. A, a dólares por acre. Né? Se você for considerar essa produtividade estimada, que o mercado estima que o USA vem a trazer amanhã, que seria de 51,7 buchos por acre, é, a nível nacional, é, considerando Chicago, hoje, referência a novembro 24, em 11,53, é, pode considerar é, 11,53 por bucho, você teria hoje um retorno negativo na cultura da, da soja, né? termos agrícolas, o cultivo da soja nos Estados Unidos teria uma margem negativa na ordem de 20 a 25 dólares por acre plantado. Tá? Então, assim, o produtor americano ele está com margem negativa, assim como o produtor no Brasil também está com margem negativa. Tá? Então, esse é um ponto que deve colocar muito em consideração. O mercado estima que será reduzida a área de milho e aumento para soja e algodão. Mas podemos ter alguma surpresa aí, porque, peraí, é, é, o preço médio a ser recebido pelo produtor dentro da porteira né, esse, isso dentro da fazenda estimado pelo uso, está na casa ali de 2 dólares, 25, 2 dólares e meio né? e hoje os futuros para novembro 24 está 11 dólares e 53 sem contar os bens locais
0: tá? mas Porque o, o, o milho ô, Victor, o milho seria mais viável nessa conta aí?
1: o milho com os preços de agora não ainda não está é, né? com os preços de agora ainda não está quer Até dizer que de o qualquer forma o, pro... de o pro...
0: de qualquer forma o produtor americano está ali entre a cruz e a espada por conta do custo de produção é, ainda elevado e uma rentabilidade negativa certo
1: exatamente exatamente o custo hoje de o uso de estima para o milho está na ordem de 870 dólares por acre né? então eles têm ali um custeio muito maior evidentemente né é claro que produtividade é maior também. E você acha é, que isso pode níveis. ser
0: isso pode ser levado em consideração no relatório de amanhã?
1: Pode ser sim, eu acredito que sim. Tá? Ah, eu é? Eu acredito que sim. Podemos Até ter porque... surpresas, então. A, exatamente, podemos ter surpresas. E essa surpresa, como eu disse, que seria decorrente de um otimismo cauteloso por parte do USA, cauteloso otimismo no sentido de que, claro, a de tendência do crescimento de cultivares e toda a tecnologia envolvida é, realmente resistência né, às pragas e, e demais é, adversidades no campo tecnologia de maquinário de plantio né, hoje uma semana o produtor ele consegue americano ele tem capacidade tecnológica para né, recuperar e o atraso vamos supor em 30% de sua área né, até mais um final de semana hoje é, de tempo firme o produtor consegue é, rodar rápido plantio nos Estados Unidos, aqui no Brasil semelhante. Então, tudo, claro, tudo isso é colocado em, em conta. Mas o que ainda não é colocado em conta é que, aí, será que essa área realmente será 3 milhões de acres superior ao ano passado? Levando em consideração a rentabilidade negativa da soja nos Estados Unidos? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, como será o clima? Acho que é o, é o ponto principal. Tudo isso que o USA pode ter de otimismo, ele se torna cauteloso acerca de que temos anos de anomalias astrolinas, né? o mercado, eh, hoje as condições pré-plantios nos Estados Unidos está sendo falar ainda, mas já está aquecendo, as projeções são de, 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 de temperaturas mais elevadas para grande parte do meio oeste americano, eh, a camada de gelo hoje está mais fina, ou seja, esse desejo dos solos deve ser mais acentuado, permitindo um, um início de plantio mais cedo, consequentemente, um início de sazonalidade climática mais cedo. Tá?
0: Agora então, assim, o um que... mercado
1: climático nos Estados Unidos pode começar mais cedo.
0: O que o que poderia ser positivo para os preços pode ser potencializado pelo fato dos fundos estarem excessivamente vendidos.
1: Exatamente, exatamente, Alexandre. Criando uma uma combinação onde né, teremos uma sala pequena com muita muita gente de um lado só. É, pressionado qualquer saída, a porta de emergência vai ficar pequena. Quer dizer, e aí... o mês de
0: março é um mês importante, aí então, digamos, uh, para a precificação da soja, por conta dos riscos ficarem mais evidentes aí é, seja que em termos de tamanho da safra na América do Sul, seja em termos de é, o que se vai plantar nos Estados Unidos, com renda ou sem renda, enfim, tem algumas informações capazes de é, dar um chacoalhão aí nos fundos e fazerem esses fundos mudarem de posição. Se isso acontecer, sobe de elevador o preço, então.
1: Exatamente, Alexander. é uma combinação exclusiva, né? é uma convergência que dado né, o volume de contratos de aperto que vem recuando expressivamente nos Estados Unidos, ele já, nos Estados Unidos em Chicago, ele já demonstra uma certa exaustão nesse momento de queda. Vindo né, de um movimento de nove semanas seguidas de realização de de, de posições compradas, né, de adição de posições vendidas, e entrando numa temporada que, peraí, ainda existe muita especulação do lado da oferta. Não vamos falar nem da demanda agora, vamos falar do lado da oferta. Primeiro, primeiro é, vamos, vamos olhar nos Estados Unidos, né, uma análise de cima para baixo. Nos Estados Unidos você tem, então, todo esse, preto, esse início de estimativas, esse, é, de modelagem do balanço de oferta e demanda passado para 25. Vindo, descendo para o Brasil, a gente já termina no Brasil, mas na Argentina ainda você tem metade da lavoura em estado de desenvolvimento vegetativo, em R5 ou seja, se as chuvas que estão previstas nos modelos das 10, 15 dias não performarem, como ocorreu muito no Brasil ao longo de dezembro, é, você, peraí, possivelmente as condições das lavouras podem cair e aí uma safra sub-50 milhões de toneladas, hoje o mercado já fala de 50 milhões de toneladas, os da já tem estimativas de uma safra na Argentina entre 48 e 49. Ok, possivelmente a Argentina não seja mais, o é um grande herói, né, a grande protagonista no sentido de compensar parte da quebra que nós tivemos aqui no Brasil. E, por último, acho que mais importante ainda seria justamente a, as dinâmicas mercadológicas da soja aqui no Brasil. Primeiro que as estimativas é, privadas são enormes, eu nunca vi né? é uma amplitude de estimativa entre mínimo e máximo tão grande. Né? Você tem casos que falam de 137 milhões de toneladas, né? outros... Existem uma safra aí acima de 155. Então, você tem ali uma amplitude muito grande. A realidade a campo já mostra que nós temos um cenário que é de 149 para baixo, né? já aponta para 147, 148 mil toneladas. Ou seja, ainda não está a, a saga, a novela, tamanho da safra de soja no Brasil, ainda não terminou.
0: Não está consolidado. Ainda
1: né? nós temos, exatamente. É um passo que a colheita está andando, foi uma das coisas mais rápidas no centro-oeste da história, porém isso vai ser ainda motivo de debate e que os fundos ainda aparentemente não estão preocupados em sentar na mesa para falar sobre esse assunto.
0: O tá? Victor, quem tá Porém, te ouvindo? o mercado
1: já está precificando isso via preços e a gente pode falar disso também brevemente.
0: É, o então, produtor gente... que está te ouvindo nesse momento. É, a indicação é ele esperar mais um pouquinho para negociar é, entender o que que as respostas para essas dúvidas que devem aparecer aí ao longo das próximas semanas até do próximo mês
1: Alexander essa essa é uma pergunta muito pertinente e, e muito importante no momento tá a, a curva de preços em Chicago e sobretudo a curva de de preços quando eu falo FOB e prêmios, mas eu falo assim, a curva dos bases, né? É, a curva do flat price como um todo, ela está numa combinação um pouco rara. É, você tem uma combinação de, de um carrego, né? ou seja, de cotações é, mais valorizadas em detrimento da cotação do spot, que é o que a gente chama ali de, de imediato, né? ou do, do só de spot, você tem uma rolagem ali que passa mais de, chega, chegou até perto de 20 Centavos por bucha com base. Uma retirada imediata, um carrego até julho. Ao passo que, nos prêmios em FOB Portos, pegando com base na paridade de exportação, você tem também um carrego, que apesar de estar negativa toda a estrutura a termo dos prêmios da Soja e FOB Portos, ela, ela, tem um, um, ela, ela tem um carrego. Né? Se você for considerar uma soja retirada agora, embarque fevereiro, sobre março, né? mas vamos falar março com março, você pode considerar que de março com março até julho, a soja retirada em julho, você tem um ganho nos bases na ordem de 55 centavos por bucho. Se você for considerar o flat price Chicago mais prêmio, você tem um ganho de carrego na ordem de 77 centavos por bucho. Quem saca, Alexandre, daria aproximadamente, vou fazer uma conta rápida aqui, ó. daria uma, aproximadamente 1 dólar e 80 por saco. Pegando um câmbio, vamos considerar lá para julho, pode considerar um câmbio a 5,2, você tem aí um carrego, um ganho de carrego, de pelo menos, Alexander, 9 reais por saco, de 9 a 10 reais por saco. Claro, é, o que isso quer dizer para a gente? Né? É uma questão bem técnica, mas que, que faz parte da precificação da soja. Isso quer dizer para a gente o seguinte, que a curva de Chicago e dos prêmios estão dizendo duas coisas para a gente. Primeiro, do lado da oferta, está dizendo o seguinte, olha, passada a pressão de colheita de safra de soja no Brasil, o cenário para maio, junho julho é de menos oferta. Aí você tem N fatores, você tem quebra, você tem produtor represando o soja no interior por margens negativas da sua cultura, tá? e você tem, claro, né, é, é a maior capacidade de armazenagem por parte do produtor nessa temporada, diferente do ano passado. Você teve um déficit de de armazenagem estática, assim, histórico, né? homérico. Bom, olhando agora o cenário para frente, primeiro, do lado da oferta, ele está dizendo o seguinte, olha, produtor, segura a soja agora, que em julho você terá oportunidades melhores de comercialização com base nos mecanismos de formação de preço. É, o, utilizando a paridade de exportação. Né? O mercado o, interno está descolado para a paridade de exportação. A, a conta fábrica está pagando acima da paridade de exportação. Uhum. Eu o, bem, o estou M... Olhando só essa diferença, pode,
0: pode falar. não. É só só uma participação que eu acho que é pertinente para a gente discutir também. O M o está é, dizendo, está lembrando aqui a questão dos fretes, né? É, que tem muita carreta parada nas cerealistas nesse momento. O que tecnicamente diz, ou leva para um frete, talvez mais barato, é isso, Vitor?
1: Exatamente, essa temporada, os fretes, Alexander, por incrível que pareça, eles não são vilão, não estão sendo vilão da formação de preço, como ocorreu no ano passado, né? que você teve uma temporada, uma safra record, pouco volume de soja comercializado, com baixíssima capacidade de armazenagem, com produtores é, querendo, né, assim, é, tendo suas exigibilidades, né, tendo que fazer ali suas, sua comercialização de produtos de caixa e você tendo é, toda uma logística tomada. Primeiro porque a concorrência do milho com a soja no passado foi enorme. Nessa época do ano, o comprometido de milho na exportação passava de 10 milhões de toneladas. você né? for considerar agora, não chega nem, chega nem 40% desse volume, ou seja, o mercado de milho está assim, inexistente por conta a, toda a logística está voltada para a soja. Ano passado também teve um atraso na colheita. E esse atraso na colheita fez o quê? Que se engargalasse toda essa logística, eh, fazendo com que houvesse mais tempo de espera por parte dos caminhoneiros, as cotas de liberação de caminhão pelos portos foram muito mais reduzido, o tempo médio de embarque, né, de atracamento nos navios nos portos disparou, né, acima de 30 dias e, de, de, de tempo médio de espera para tra... de, de embarque, né, de atracagem, então, de atacamento, então você teve uma logística comprimida e os fretes dispararam. Quando os fretes disparam, a logística ela encarece a conta, ela é repassada em mercados ofertados, a conta ela é repassada no interior. É. Ela é passada para o produtor via bases enfraquecidos. Ou seja, foi a soja bateu 170 negativo só Paranaguá. No interior passou de 360, 100 para o ou abaixo de Chicago, os bases locais. Ok, esse ano não é... é como o Enio falou, esse ano você tem uma, uma, uma competitividade entre soja e milho inexistente na exportação, ok? Sim, o line-up do milho está, é, assim, parado, mesmo que né? estão, tá, assim, a conta-gotas, e você tem uma colheita que foi mais cedo, é mais é, é antecipada, mais precoce, e que, dado a quebra é, no Brasil, ela foi uma colheita e, e a oferta ela foi mais espaçada, né? É, claro, teve essa pressão de entrada de colheita, teve, um produtor com soja disponível, teve que fazer espaço, teve que pagar né, suas contas, teve que dar baixa em coelhos do soja 2023, teve N fatores ali que, que, que né, enfim, de, de sazonalidade da atividade agrícola da soja. Então
0: Mas a, a pressão sabe, foi, né? foi bem menor, né, Vitor?
1: Bem menor. O set price, aparentemente, já está pressionado, a curva está em carrego, dizendo para o produtor, olha... É, se segure que no futuro você pode ter condições mais propícias de comercialização. E do lado da demanda diz o seguinte para o originador, né? é assim, passa estoque agora porque no futuro vai ficar mais caro. E esse é esse um ponto também, o outro lado da, da comercialização, importante de se observar, Alexander, que primeiro, olhando do lado externo, nós temos agora como será a demanda China pós-feriado lunar. Uhum. Usualmente ela é mais...
0: Agressiva, é mais... Né?
1: Né, com medida, é né, mais lenta. Porém, os estoques de farelos locais estão caindo. A carne, o quilo da carne suína está subindo. Somente esse mesmo subiu mais de 20% o quilo da carne suína. ok? É, isso é positivo, é um sinal positivo. É, as ações afora, em um ponto, pelo menos, de abril, subindo bem nessa, é, nessa sessão. Então, você tem um cenário de que. aí a China está pouco coberta para abril. É, eu estava fazendo uma conta, a China tem aproximadamente 45% da sua, da sua demanda de originação, 45%, 50%, já subiu para 50% o sua da sua demanda para abrir coberta, ou seja, ela terá que vir ao mercado. E ela pode vir de encontro num cenário onde possivelmente a produtividade da Argentina não seja a mesma de outrora. E, claro, mais importante, no Brasil, um cenário onde o produtor, no né, diria o produtor, mas as ofertas estarão mais escassas. Porque... Do lado da oferta, né, no caso do lado do produtor, é, né, tem esse incentivo econômico a longo prazo de fazer esse carrego, né, esse custo de carrego. E do lado da demanda interna, você tem margens de esmagamento positivas, fazendo com que a conta da indústria esmagadora sobreponha os preços da, da exportação. Ou seja, é, o que também é legal, porque isso tende a virar a chave mais rápido para o milho. Mas isso indica que o programa da soja no Brasil será menor, programa de exportação, ele tem que acabar mais cedo, ok? E caso a China precise, né, esteja muito descoberta, isso a gente vai saber daqui pra frente, ela tem que procurar a soja americana, que a gente sabe que tem estopes nulos.
0: Pois é. Ou seja, um cenário mais promissor aí pela frente. O Luiz, Ri... o Luiz Ribeiro está dizendo o seguinte: cheguei agora na live. Na live é, qual que é a tendência de preços para a soja aí? É mais positiva, então dá para pensar nos próximos meses aí uma tendência um pouco mais positiva para preços, então, né, Vitor? Dá para a gente considerar isso como um final de análise aqui?
1: Exatamente. O mercado físico está falando isso, né? os prêmios dizem isso, a estrutura a termo a formação do preço da soja diz isso, né? Pro, demonstra isso para o mercado, né, que é, teremos uma oferta muito menor de soja nesse pós-colheita. Você tem ainda um cenário que não é o fim do mundo, a questão macroeconômica. Né, você tem ainda é, toda né, um ano eleitoral, né? você tem ainda parte do governo estímulo no sentido de arrefecimento dessa inflação. Bom, dessa reflação que a gente observou aí de
0: janeiro.
1: Então, ok, de, de maior estímulo monetário para o centro americano no sentido de corte de juros, também trazendo maior fluxo de entrada de capital, no caso dos fundos, aplicando em commodities agrícolas. Né? Então, é, sim, você tem do lado tanto fundamentalista macroeconômico e financeiro, Fundamentos aí que podem melhorar, no presente momento eles são negativos para os commodities, pela alta do dólar. Mas, no longo prazo, o que é bom também para produtor que vende reais, as pessoas de culturas que ele comercializa em dólar, evidentemente esse cenário de queda de Chicago prêmios depreciados no disponível não é interessante. Mas como a gente mencionou, né, até com o colega Luiz, é, a gente mencionou, Luiz, que a estrutura termo combinando prêmio mais Chicago, ela pode trazer num custo de carrego uma oportunidade de comercialização, de comercialização da soja, sem considerar quebra técnica e custo de armazenagem né, que será inferior esse ano pelo menos entre 8 a 9 reais por saca nesse carrego né, nessa estratégia de custo de carrego é muito importante é, se atentar a questão da formação do preço da soja, olhando né, os, é, os componentes da formação do preço né, para quem comercializa em reais dólar, né, cenário de alta do dólar mas claro, o cenário de fortalecimento dos prêmios e de Chicago, e para quem comercializa em dólar, Chicago e e prêmios. né?
0: Muito bem. Silvio Coletti participa aqui, dando os parabéns ao Vitor pelas excelentes análises, gosto bastante quando ele aparece por aqui. Obrigado, Silvio, pela participação também aqui com a gente. Aliás, pessoal no YouTube, pessoal que está participando aqui do chat, Muito obrigado pela participação. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no canal. A gente quer bater as 100 mil inscrições e estamos perto disso. Eu conto com a sua ajuda aí a gente chegar nesse valor aí de 100 mil inscritos no site oficial aqui do Notícias Agrícolas. Portanto, a sua inscrição é importante. Outra coisa, o seu like, o seu joinha também ajuda a gente a distribuir melhor as informações. Então, Vai lá, deixa o seu joinha para gente, principalmente se você gostou aí dessa nossa conversa. E ao meu amigo Vitor Martins, meu muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo esse cenário de perspectiva um pouco mais promissora aí para soja, produtor que está desanimado, está de cabeça baixa, vendo o preço caindo forte lá na bolsa de Chicago tem aí uma luz no fim do túnel, vamos olhar para ela com carinho, porque pode ser importante na sua tomada de decisão na hora de participar ou não do mercado nesse momento. Então, fique atento aí a tudo que o Vitor trouxe de informação para a gente e, obviamente, tome a sua decisão. Combinado? Vitor, muito obrigado mais uma vez pela participação. Volto sempre, meu amigo.
1: Obrigado, obrigado, obrigado a todos, obrigado, Alexander, se inscreva no canal e até a
0: próxima. Valeu, meu caro, até a próxima. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Vitor Martins Amios aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. O Vitor está é, um pouco mais é, animado com o que pode acontecer com o mercado da soja mais adiante. E essa mudança é, pode ser estartada amanhã com os números do Outlook. Será que o Outlook vai trazer uma produção mais comedida, abaixo do que o mercado está esperando para a soja? O Victor acredita em fatores que podem fazer o USDA aprimorar a sua análise nessa, nessa direção por conta de uma rentabilidade negativa que o produtor americano está tendo nesse momento e também por ainda não ter como ponto importante a real necessidade de produção lá nos Estados Unidos. Tudo isso pode mudar essa tendência do do Outlook de amanhã. Vamos ficar atentos aos números divulgados. Se não for amanhã... Quando lá no final de março as estimativas americanas estiverem baseadas ah, no que o produtor americano de fato vai fazer, daí sim essa mudança pode acontecer. Principalmente porque os fundos nesse momento estão muito vendidos e diante de uma mudança de cenário eles terão que fazer uma inversão das suas posições, uma recompra de fundos e isso pode ser positivo para os preços. Bom, deixa eu passar como é que estão é, encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro a soja, você acompanha comigo na tela. Março, 11 dólares e 70 centos por bushel, perdeu quase 16 pontos. O maio, 11 dólares e 76 por bushel, uma queda de 15 pontos e meio. O julho perdeu 15 pontos mais 25, fechando a 11,86. E o agosto. É, 11 dólares e 80 centos por bushel, perda de 13 pontos e meio. São os números da soja, vamos ver o milho. Para março, 4 dólares e 24 centos por bushel, perdendo 6 pontos e meio. Maio, 4 dólares e 37 centos por bushel, perdendo 6 pontos. Julho, 4,47, 5 pontos mais 25 de queda. E o setembro, também no vermelho, 5 pontos e meio de baixa a 4 dólares e 53 centes por bushel. Vamos ver o trigo, também no vermelho, março 5,85, queda de 12 pontos, maio 5,83, queda de 14 pontos, julho 5,84, perdendo aí 13 pontos e meio, setembro 5,93 dólares por bushel, perda aí de 12 pontos mais 25. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante, e conectada.